0: Jaká jsou znamení doby, na která by měla současná církev reagovat? Kolik vnitřních problémů řešit? Jak velké bariéry odstranit? Jak se naučit vnímat, naslouchat a respektovat? Jak prohloubit víru a vrátit se k prapodstatě církve jako živoucího společenství, kde jsou si lidé rovni? Jak oživit ty nejhodnotnější tradice a jak reagovat na nejsoudobější současnost? Tyto a další otázky si kladou lidé v katolické církvi, ti, kteří se vydali synodální cestou. K ní vyzval papež František již na podzim 2021 a významným mezníkem tohoto procesu byla před několika dny skončená Evropská kontinentální synoda, která se konala v Praze. Jak hlubokou sebereflexi církev na tomto fóru provedla, kolik odvahy a dobré vůle prokázali účastníci, aby vyslovili, co je třeba změnit, řešit, k čemu se postavit čelem. Byl v Praze položen základ k reformám, téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva
1: Hulková.
0: Tak tedy ve studiu vítám Kateřinu Koubovou, šéf redaktorku katolického týdeníku. Dobrý den, děkuji za váš čas. Dobrý den. Ve studiu Českého rozhlasu v Plzni je potom Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze, jeden z online účastníků synody. Vítejte, pane Hruško, dobrý den. Dobrý den. Oba jste byli účastníky, jak řečeno, pan vikář Hruška online, oba jste Pražskou synodu sledovali kontinuálně víceméně. Nahlížíte prosím vás na její průběh výhradně, racionálně a věcně, anebo jste si odnesli i dojmy a pocity a emoce třeba i, které jste nečekali? Dá má přednost.
1: Racionálně určitě, protože když pak z toho píšeme články, tak musí stát na nějakých argumentech, ale emočně to bych se naprosto podepsala, protože atmosféra byla úžasná i jiskřivá. Zejména my novináři jsme odchytávali lidi na chodbách a měli jsme rozhovory s mnoha zástupci lajíků, kněží a hnutí z několika zemí a také jsme se ptali, jak probíhaly ty různé skupinky, na kterých jsme nebyli přítomní takže jsme to měli potom jako z druhé ruky, ale těch emocí si myslím, že tam bylo hodně a to možná bude umět spíš ještě druhý host popsat.
0: Myslíte muž? No uvidíme, jak se s tím popasuje. Pane Hruško.
2: Já jsem k tomu přišel trošku jako slepý k houslím. Na poslední chvíli mě zavolal kolega Mikulášek, jestli bych se neúčastnil té online skupiny, nebo nepřipojil online, a psal mi hodinu dopoledne, hodinu odpoledne, jinak pohoda. A pak, když jsem zjistil, jaká to je kláda časová, náročná, tak jsem musel trošku zpočátku lavírovat mezi svými povinnostmi v Plzni ještě. se jsem jednou asi druhý den, že jsem zároveň předsedal majetkové radě a zároveň na sluchátkách jsem měl náslech z pléna synody v Praze. A Takže ty emoce byly v první řadě jakoý stresový zpočátku. Já jsem hlavu jako škopek, jako spousta podnětů, spousta informací, teď ještě nějaké domácí práce, ale to se potom sklidnilo. Já jsem si pak na to fakt udělal čas, abych mohl celý den tomu věnovat a převážil to, co paní Kubová už trošku naznačila úžas. Úžas na tou pestrostí názorů, zkušeností podnětů ať už v plénu nebo v těch malých skupinkách našich onlineových, nebo v těch referátech z těch živých skupinek. To je asi hlavní pocit, úžas a radost z toho, že jsem tam viděl i slyšel, hlavně biskupy, kteří naslouchali. Kteří tam seděli jako učedníci mezi ostatními učedníky a, a naslouchali. Z toho jsem měl fakt velikou radost.
0: K tomu pojmu naslouchání se ještě ráda vrátím. Prosím, v této fázi našeho rozhovoru připomeňme alespoň ve stručnosti tu cestu o nich témat a podnětů, které se nakonec tedy ocitly na jednání této kontinentální synody úplně jako z dola z farností, z těch spontánně vzniklých jednotlivých skupinek jak se to rodilo a zbíhalo. A taky by mě zajímalo, pokud máte informace, jestli tam byly i zprvu nějaké rozpaky, pochybnosti, možná nevíra ve smyslu plnost tady toho všeho, jestli to tak říkajíc drhlo, anebo jestli lidé okamžitě pochopili, oč papeži Františkovi jde.
1: paní Koubová. Hmm. Tak ono se říká, že je to historicky vlastně první výzva papeže Která se vztahuje i ke každé farnosti, aby aby promluvila do církve až do těch nejhornějších pater. Takže vlastně celou dobu jde o ten proces společného putování a naslouchání a to se strašně špatně popisuje, jak to má probíhat. Takže nepochopení pramení už ze samotného slovu synoda. To, když dosud řeknu, tak spoustu lidí vůbec neví, o co jde. Takže se to i špatně vysvětluje a my se snažíme třeba v katolickém týdeníku přinášet pak jako konkrétní věci, co to obnáší, kromě té úžasné metody, kterou ta synoda probíhá, to znamená setkávání se v menších skupinkách, to, co už probíhalo, naslouchání si a reakce na to, co ten druhý řekl, ale až po určitém zvážení a spíš jako proměnění se do konstruktivní cesty. Takže je tam taková ta metoda, která je omezená minutově, která znamená, že nevypálím hned nějakou svoji odpověď a představu, což vlastně pomůže tomu takzvanému naslouchání. A obecně... Teď jste položila tu otázku ze široka, ještě... Můžeme
0: si to představit jako takovou mohutnou řeku, která doputovala do Prahy a Po té, co se různé droboučky od potůčků až po větší říčky, jak si to slilo
1: v jeden tok? Přesně a my jsme jsme právě sledovali postupně, jak se to slívá i po té diecezní úrovni a v těch různých zemích. A pak jsme se dívali i na ty kontinentální přípravné dokumenty mezi různými kontinenty. A v tom je jedna nádherná věc a to, že všude se řeší strašně podobné Problémy. Jaká je role kněží dnes v církvi, role biskupů, role žen, role rodin, jak začlenit lidi rozvedené znovu sezdané, jak povzbudit přitpoutat mládež, která dneska vysí na sítích a vlastně v mnoha ohledech se už nepotkává ani s málem s živými spolužáky.
0: Ještě, ještě se k těm tématům také dostaneme. Zeptám se pana generálního vykáře Hrušky. Jak vy jste to viděl tady, ten proces, to putování těch témat z dola?
2: Já tam možná přidám pár takových bodů, které jsem zachytil, když jsem ještě farářoval v Chebu. Vlastně první takový článek, který se toho týkal, jsem zachytil v, už v květnu 21., kdy vyšel na Vatican News článek Nová forma biskupské synody zase synoda, možná jenom kratice, vlastně je to nějaké periodické setkávání jednou za pár let všech biskupů nebo zástupců biskupských konferencí v Římě s papeže. A radí se o nějakých tématech. A ta nová forma, tam byla avizovaná, že právě chtějí, aby ta otázka, která teď bude položena v této současné synodě, šla až k tomu nejposlednějšímu věřícímu, aby jsme naslouchali takzvaně ze spoda, pokud se použijete nešťastný obraz jakési pyramidy, kde papež je nahoře a ti věřící dole. Potom už se to rozběhlo trošku váhavě, nejasně pro nás. Ta metodika se asi vyvíjela taky za pochodu, ale když potom v září 21. byl vydán přípravný dokument této synody, tak už tam byla jedna jasná otázka a deset okruhů tematických. A výzva Setkávajte se ve farnostech, v malých skupinkách a mluvte o tom. Právě tou metodou, jak říkala paní Koubová. Mm-hmm. Pro mě to bylo hodně těžké vysvětlit i lidem ve farnosti, že se setkáváme, abychom se bavili ne o konkrétních tématech, třeba ani o těch, které paní Koubová jmenovala už, ale abychom se bavili o tom, jak v církvi se nám daří být společně a sloužit společně. jaká asi metakomunikace o tom, jak komunikujeme, jak spolupracujeme, jak se rozhoduje. A to bylo hrozně těžké vysvětlit, aby jsme poodstoupili od těch našich pálivých záležitostí a napřed reflektovali, jak se nám daří ten proces, jak se nám daří vzájem naslouchání, jak respektujeme jedny druhé, jak se tam respektují charizma, která vyrůstají ze spodu a nemusí být navázána na nějakou formální roli. A tohle, to, jak se nám daří být společně, tak to se myslím, viny jako červená nit celou tou synodou. I na té pražské synodě kardinál Grech napsal dopis všem biskupům, aby jsme opravdu zůstávali u tohoto jak, u těch procesů a ta vlastní témata, abychom nechávali trošku jako v závorce, protože ta budou lépe řešitelná, jestliže se naučíme být jedni pro druhé na jedné lodi respektovat se papež, biskupové, kněží, jáhny, i ti, kterým se tak nešťastně do dneska v církvi říká tzv. laici.
0: Paní Koubová, máte nějaké povědomí o tom, jaká část katolíků reflektovala tady na tu výzvu jít tou synodální
1: cestou? Dívali jsme se, kolik se zapojilo farností, ale z hlavy. Už vám to číslo neřeknu, nicméně nebylo to, není to stop, Ale
0: není to 100%, není to něco, jako
1: co by se dotýkalo úplně všech farností asi, že? Já si odvažuji říct, že každá farnost v tom mohla mít aspoň nějakého člověka, protože někdy se ty skupinky slévaly napříč. Byla to různá třeba i hnutí, takže špatně se to počítalo, že by se řeklo, že se zapojilo třeba 40% nebo 25% farností. Ale jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem, nemusí být přímo aktivní, ale zajímá je vlastně církev ještě mimo kostel.
2: Ta národní syntéza, do které se slily právě ty podněty s farností přes 200 syntézy až na tu národní úroveň, tak tam říká, že se v celé zapojilo 15 000 věřících ze 1100 farností mm-hmm. a to prý asi 40 všech mm-hmm. farností. Považujete to, pr- promít. pravdu, že se mm-hmm. to prolínalo, jo, ale myslím si, že to byla spíš jako menší polovina farností A určitě jako malá část věřících lidí, kteří chodí pravidelně do kostela.
0: Jsou ta čísla pro vás dobrá, normální, anebo by to mělo být lepší?
2: Já jsem s nimi byl pozitivně překvapen. Já jsem čekal, že to bude mnohem mnohem horší, mnohem menší účast. Ať už u nás věcezi nebo celostátně. Ale potom byla trošku ošemetá otázka toho vyhodnocování, když se třeba někde říkal nebo psalo, že jako většina účastníků, tak to ale nemuselo znamenat většina věřících v České republice nebo ani ve farnosti. Byli ti účastníci většinou ti, kterým o něco jde, kterým něco pálí, kteří chtějí něco změnit, kteří chtějí o tom mluvit. Ta druhá polovina nebo možná větší polovina, tak. Ta tam byla jako, taková jako tichá v pozadí, ale aspoň u nás ve Francii jsme se snažili za nimi vycházet. Posílali jsme si v skupinek jako jakýsi zvědy do domů pro seniory, mezi mládež, mezi lidi bez domova. A od nich jsme se snažili získávat to, co je pálí a přinášet to potom do těch skupinek. Takže ten zásah lidí, kteří mohli něco říct, byl, bych, snad širší než jenom Skrze ty, kteří se formálně zkázaly v nějaké skupince.
0: Právnička Pražského arcebiskupství paní Marie Kolářová ve své reflexi právě věnuje velký prostor Onomu již zmíněnému naslouchání. Ona podotýká, že cituji, v církvi existuje hodně překážek pro naslouchání, nejčastěji přesvědčení, že k duchovním a pastoračním tématům se nemohou vyjadřovat lajici, obava a nechuť a verze k lidem na okraji a tak dále. Vícekrát dlení zaznělo, že církev nenaslouchá těm, kdo nevyhovují představám, jak má vypadat řádný katolík a těm, kdo oficiálně nepatří k církvi. Zdá se, že taková zdánlivá samozřejmost, jako je ten pojem naslouchání, je vysloveně základním stavebním kamenem toho synodálního procesu. Pokud se mýlím, opravte mě. paní Koubova, jak byste komentovala tento názor, paní Kolářové? Tak já
1: mám asi štěstí, že nacházím naslouchající kněze a zatím jsem v tomhle ohledu nemusela řešit nic jako takového. Že by mě to pálilo a Nevím, přijde mi, že jsem vždycky byla v takových demokratických farnostech, kde lajci hráli velkou roli a byla to radostno. Pane vikáři?
2: Pro mě ta na naslouchání je jako velmi blízký, přirozený. Na druhou stranu, když jsem se setkával s lidmi, dokonce i ve farnosti, kde jsem působil v Chebu, z těch skupinek, kde jsem nebyl ve všech přítomný, v některých jsem se účastnil, většiny ne, tak ta světná vazba byla... Já jsem byl konečně slyšen. Já jsem se konečně dostala ke slovu. On to nezahletil jenom ten klasický mluvčík, který tam vždycky se ujme slova a to nemusí vyfadář, pod čarou říkám, a ne- nepustí nikoho ke slovu. Nebo já jsem tam něco řekl a oni mi to hned nevyvraceli. A tady ten úžas nad tím, že kdo chtěl, tak mohl být slyšen, tak jako reference mi vracel ze všech možných stran, a myslím si, že to zaznívalo i na tom pražském shromáždění, že to lidé udělali už jakožto delegáti, jakožto zkušení vyslanci svých národů, tak udělali tuto zkušenost na té evropské úrovni, že tam byly slyšení, že tam nebyly okřikováni až že měli prostor říct to, co mě je na srdci. Tak já jsem za to ohromně vděčný a kdyby jenom u toho zůstalo, tak to byl už, myslím, veliký posun u nás v církvi jako v celku.
0: Tak to říká Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze, který je spolu s Kateřinou Koubovou šef-redaktorkou katolického týdeníku. hostem této debaty Vertikály, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
1: Posloucháte Vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, a v dalších podcastových aplikacích.
0: Papeč František už dlouho varuje před klerikalismem. Já bych řekla, že on tento pojem de facto znovu oživil, tak aby bylo zřejmé tedy, že jeho obsah má silné znaménko mínus a nyní už slyšíme, že synodální cesta je cestou boje proti klerikalismu. Je to tak v pořádku? Jsou to pojmy podle vašeho názoru, kterým lidé opravdu rozumějí, když s nimi operují? Pane Hruško.
2: Možná těm pojmům úplně nerozumí na první dobrou, ale té skutečnosti se obávám, že rozumí hodně lidí v církvi. Já ji chápu jako strukturálně, ale často i osobnostně podpořenou pozici kněze nebo biskupa v církvi, která nedává dostatečný prostor ostatním nebo nerespektuje že boží lid, všichni věřící, jsou tím nejzákladnějším základem společné cesty. Ne papež, ne biskup, ne, ne kněz. A bohužel se dneska ještě stává i v praktických vztazích ve Farnosti nebo na oficiální rovině, že i lidé sami jakoby předem stáhnou křídla, předem zmknou, protože do toho přece my nemůžeme mluvit.
0: Myslíte, že ta pražská kontinentální synoda v tomto smyslu nastaví nebo nastavila tedy jiný kurz, že se to malinko někam pohne? Že to dolehne až zase zpátky do těch ferností tento nový nebo smysluplnější styl?
2: Já doufám, že už v těch Farnostech jsme si na to šáhli, že to je možné, že to nemusí vyvolat nutně chaos nebo jako bez zákonost nebo bezbřehost nějakých postojů. A takže abych bych tu v Pražskému cenu spíš viděl jako plot toho, co už se děje ve Farnostech, kde se vracíme k běžnému potkávání se člověka s člověkem, obnaženému nebo očištěnému od takového toho nezdravého nánosu funkcí, rodí a tabuizovaných témat.
1: Paní Koubova. To jsme zažívali, to bych viděla ze dvou rovin, třeba sam, já sama v naší skupince, kterou jsme měli v Praze, tak najednou objevujete, co dalšího, ti všichni kolegové, které tak jako míjíte nebo spoluvěřící, se kterýma chodíte do kostela, případně na nějaké modlitební akce, tak co dokážou všechno nabídnout nebo jak se rozvinou, jak někdo najednou dokáže vypracovat zprávu a další zase přijde s něčím jiným, takže pomaličku se odkrývají jiné jejich dary, které nemáte vůbec jinak šanci vidět tak to je to kráčení společně, že najednou zjistíte, s kým tam vlastně chodíte. No a pak, když se snažíme v novinách být velice konkrétní, co se týká dopadů synody, tak jako konkrétní už nám všude zmiňují, že se rozvinul zájem o farní rady. Ten najednou nám došlo, že v mnoha oblastech nejsou jak ekonomické, tak pastorační. Vlastně takový okruh kolem kněze, který bude rozpohybuje tu farnost nebo ji oživí. A sama jsem byla nedávno na návštěvě v jedné moravské farnosti, kterou ještě před dvěma lety vedl jeden kněz velice, a teď bych řekla to to nešťastné slovo, klerikálně, čili rozhodoval úplně o všem a nikdo další se nedostal ke slovu. A za ty dva roky, co se tam vyměnilo to vedení, tak se rozvinulo strašně moc aktivit, debat, manželských večerů, příprav pro snoubence a to všechno dělají lajkové. Když se podíváme
0: na ta témata, sice pan vykař Hruška říkal, že celá ta synoda je dle jeho názoru hlavně o tom takovém jakoby po odstoupení a stylu komunikace a tak dále. Že ne se úplně nořit do těch témat, ale přesto, jestli dovolíte, tak když se podíváme na ta základní témata, která jako rezonují rozhodovací mechanismy zapojení lajků, postavení žen v církvi, které je vnímáno většinou jako nerovnoprávné, mocenské a sexuální zneužívání, nepřijetí lidí s menšinovou sexuální orientací, neschopnost dialogu se sekulárním světem, napětí mezi zastánci různých podob liturgie. Alespoň takto tento výčet uvádí Salesián Michal Martinek. Zeptám se, prosím, která z těchto témat považujete za jaksi nejnaléhavější k řešení. Jenom připomenu, že nám zbývá už jenom asi pět minut. Pane Hruško.
2: Já si budu chtět nechetovat na svém, že tato témata, všechna, která jste jmenovala, jsou velmi důležitá, klíčová, často i krizová, bolava, ale že se je naučíme řešit právě tím, že poodstoupíme a budeme se učit společně mluvit tváří v tvář, jako učeníci Kristovi. Budeme se učit tomu přizpůsobovat také struktury, třeba formu setkávání s pastorčních hrad, diecezní pastorční rady. Možná se tomu budeme muset přizpůsobit i církevní právo. Toto si myslím, že vytvoří podhoubí, kde budou potom tato témata ne ani tak jenom diskutovatelná, ale rozlišovatelná. To je termín synody, velmi centrální, duchovní rozlišování, kde zveme boží pohled, respektujeme pohled druhých a hledáme společnou cestu. Ale když ten styl se nenaučíme, tak se budeme o ty témata pořádem hádat.
0: Každopádně je evidentní, že je to otázka určitého času, že si to vezme nějaký čas, že?
2: Určitě, určitě. Jak papiš že zase pozbuzuje. Započněme procesy, zasévejme to malé, aby to začalo zrát a nechtěme hned obsadit prostory a mít to všechno hotové, rychle.
1: Pani no, Na té synodě byly taky zastánci různých až některých třeba extrémních postojů a co se tam potvrdilo, že... Je nutno, aby ten člověk to mohl vyslovit, když si to tak myslí, ale že musíme mít na vědomí, že jsme jedna rodina. A když v tom druhém nebudu spatřovat protivníka, ale bratra nebo sestru, tak se nám půjde společně lépe, i když budeme mít každý úplně jiný názor. Hmm, hmm. A to třeba říkala prezidentka Hnutí Fokoláry, která pochází z Izraele a hodně pracuje pro smíření Arabů a Izraelců, ona je sama palestinská křesťanka, a takže s tím má velkou zkušenost. Ona říkala, když vidím v tom druhém protivníka, tak u nás je to otázka života a smrti, války a míru. Co myslíte, o jde papeži Františkovi, který dal impuls
0: tady k tomu všemu? Je to skutečně takový vizionář, že on opravdu vnímá, že církev potřebuje v jistém smyslu obrodit pan Hruška? Slyším, že se tam ano, nadechujete v Plzni. Ano,
2: ano, ano. Asi si dovolím ocitovat jeden kratičký úrovek z přípravného dokumentu, synody, kde se říká, a myslím, že to je vize papeže Františka, cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nejbrž dát sklíčit snům, prohloubit proroctví a vize, přinést novou naději, prozvojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit naděje plnému úsvitu, Učit se jední od druhých a vytvořit prostor pro růst hojné inspirace. To si myslím, že o toto jde papeži Františku.
0: Vidíte, to jsou ty emoce, o kterých jsme mluvili na začátku tady toho rozhovoru. To
1: padá do srdce tady ta slova, která citoval pan vikář Hruška. A je to tak, že papež vychází z toho, že každý člověk má dynamiku a putuje, naši náš život je cesta a vlastně vybízí, ať putujeme společně. Myslíte si, že tady ta pražská
0: kontinentální synoda, že se dá říci, že byla úspěšná, že nesklamala v tom očekávání? Já vám to nepodsouvám, jenom se prostě ptám.
1: Já jsem z velkou radost a byl to velký zážitek potkat tady zástupce církve ze severu, jihu, východu, západu, středu a i s těmi extrémními některými pozicemi a názory. Bylo to úžasné, barvité a přitom jako konstruktivní setkání. No.
0: Myslíte si, pane Vykáři, že třeba byli nějakým způsobem z toho překvapeni i jaksi vrcholní představitelé církve? Jestli jste měl možnost s nimi mluvit, my jsme oslovili pana Graubnera, ale on je bohužel hmm. příliš zaneprázněn, takže někdy příště.
2: Já jsem jenom to, co jsem slyšel přímo na synodě, z různých těch vyjádření, těch, co to tam moderovali. Ale na druhou stranu, možná mnozí byli osloveni a překvapeni z vrcholných představitelů ciričníků, kteří opravdu tam jednali partnersky synodálně. I když za tím předsednickým stolem tam seděli skoro sami faráři, samý muži, až na jednu výjimku, jedno odpoledne, takže tam oni sami říkali, to se my ještě musíme učit, jak to udělat, aby jsme byli víc inkluzivní. Ale taková malá příhoda, možná se ještě dovolím zmínit, byla vyprávěna v našem malém online týmu, kde tam jedna členka národního týmu, synodního, říkala, že seděli u stolu s kardáláním grechem, ten, kdo to všechno koordinuje, celý ten sedodální proces, a on říkal, mějte trpělivost, nesnažte se řešit dne všechny ty věci najednou, které vás spálí. A někdo říkal, no jo, ale teď jsou ty otevřené dveře, tak každý se tam jako snaží dostat s tím svým tématem, protože se bojí, že se zase rychle zavřou. A on pojí na to řekl, nezavřou.
0: Pěkné, hezká tečka za touto diskusí, za kterou chci moc poděkovat Kateřině Koubové, šef redaktorce katolického týdeníku. Díky, že jste tu byla někdy zase nashledanou. Děkuji za pozvání. A do Plzně zdravím generálního vikáře Petra Hrušku a moc děkuji za váš čas. Díky, nashledanou.
2: Taky díky, a hezký den.
0: To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrých poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.